taip, nu, aš esu kreizė tam, tam normaliam kontekste, aš esu kreizė todėl jums manęs reikia. Žmonės yra gyvūnai, mes visi esam gyvūnai ir mes nuskaitinėjom vienas kitą. Ir jeigu tu ten visas drebančiam kinkom eini ir ten, oi, nežinau, gal aš čia galėčiau, norėčiau pasakyti, <coughs> nu, tada aš nežinau, kodėl ir tas įmonės vadovas turėtų savo sunkiai uždirbtus resursus į tavo rankas atiduoti. O kai tu pasitiki, vėl man tas padeda, kad aš kanalas, per mane eina, pasidaliniu tą atsakomybę, Ir tada ir šiaip, o kas blogiausiai atsitiks? Nu, kas blogiausiai atsitiks? Sveiki, laidos apie marketingą, o kaip pardavimai klausytojai. Čia vėl aš, Monika Petravičiūtė, hot reklamos agentūros įkūrėja. Ir šiandien mūsų laukia labai įdomi tema. Kalbėsime apie kūrybingumą ir kaip jis uždirba pinigus. Mano pašnekovė, nuostabi kūrėja Monika Malinauskaitė. Pastaruosius tris metus jį darbuojasi creative director pozicijoje su skirtingais verslais, Bei didžiąją dalį laiko dar skiria energetinių paveikslų kūrimui bei gilinimuisi į dailės terapiją. Monika išties turi labai didelę patirtį su kūrybiniais projektais. Ji jau nuo 17 dirbo televizijos užkulsiuose, tad jos patirtis siekia net 14 metų video produsavime ir režisavime. Taip pat ji jau 15 metų domisi į taigių tekstų rašymų. Taigi šiandien Monikos malinauskaitės pagalba į kūrybingumą žvelgsime tikrai per Visiškai tarp disciplininė prizme. Tai labas, Monika. Labas. Pradėkim gal nuo to, kad aš pirmą kartą tikrai nežinau, kur pokalbis mus nuves. Net jeigu rašiausi ir dėliojusi visą struktūrą, klausimus, šiandien planuoju visiškai pasileisti plaukus ir žiūrėti, kur mus tai nuves. Ir iš tiesų man pačiai asmeniškai kūrybingumas ir yra apie tai, kad ruošies ilgai planuoja, Turi ten tą struktūrą, na, įsijungi irgi tas protas, bet kai jau ateina ta valanda kurti, ar tai būtų fotosesija, ar tai būtų tekstų rašymas, ar tai būtų pokalbis, viskas. Let it be, flow enam, ir pasleidžiam plaukus ir keliaujam su tą bangą. O apie ką yra tau kūrybingumas? Žinok, aš visiškai su tavim sutinku. Kūrybingumas mano patirtimi ir suvokimu ir išjautimu apie tai ir yra apie išsiplėtimo būseną, kai mes paleidžiam kontrolę, kas yra labai baisu. Tikrai iš tą žinau ir savo kailių patyriau ir vis dar kartais patyrinėjau. Kai aš prieš 14 metų stojau kūrybinės industrijas, jau tada pradėta buvo kalbėti apie pereimą nuo informacinės visuomenės, žinių visuomenės į kūrybinę visuomenę. Ir ta kūrybingumo savoka, jinai iš tikrųjų sparčiai transformuojasi. Ir šiandien aš gal norėčiau tą mūsų pokalbį šiek tiek pakreipti į tą linkmę, kad mes atpalaiduojam kūrybingumą nuo menininkų, vien tik nuo meninės aviriškos, nes apie tai irgi galima kalbėti labai daug, bet laida vadinasi, o kaip pardavimai. Taip. Tai man atrodo daug kas, kas šiandieną mūsų klauso, tai jam tai ir svarbu, kaipgi konvertuojasi ir monetizuojasi kūrybingumas. Man iš karto, kai tu šnekiai dar kilomintis truputėlį pastelinti apie tai, ką nuolatos man agentūrai sako, mano media buyeriai, nu kurie tikrai daug domisi pardavimai, skaičiais ir kai viskas vyksta ir racionalizuoja viską, kad ir kaip tai būtų svarbu ir nu, labai svarbu klientams ir ten visi skaičiai ir taip toliau, jie man nuolatos pati sako, kad... Nu viskas nebeveikia taip kaip anksčiau, tu taip lengvai tų pardavimų tarkim nepadarysi, jų iš vis pozicija gal, gal netgi kažkada, tai greitų metu išnyks, kai visą tai padengs na, algoritmas pats, ar ta prasme bus daug lengviau vartotų viską užstatyti. Kas liks, tai kūrybingumas, kreatyvas visas tas, kūrybinė žinutė, vizualas, kūrybingas tekstas, tai kas išsiskirs ir kas darys visišką tą esmę ir prasme. Manau, kad nereikia kalbėti vat, iš to, nežinau, tokio kaip mito, kad kūrybingumas tai tik tai, nu, tai tik tai menininkai, kurie tik tai tuo užsiima, ten, nežinau, vaidina, dainuoja, tapo. Taip, tai yra tiesiog viena iš sričių. Džiaugiuosi, kad šiandieną sėdim studijoje ir galim taip laisvai žangliruoti šituo terminu ir plėstis, nes iš tikrųjų pilnai sutinku ir ką jūs agentūroje kalbate, koks kūrybingumo galėtų būti sinonimas. Tai yra pridėtinės vertės kūrimas. Pridėtinė vertė, kas tai yra? Tai yra kažkas, ko negali padaryti už mūsų technologiją, 
kuo negalima išskaičiuoti kažkokiu algoritmu, vadinasi, įsikiša tas, nu, galim šiek tiek mistifikuoti sunkiai suvokiamas, neapčiuopiamas elementas. Ir mes kiekvienas jį turim. Man atrodo labai svarbu visiems irgi tai jau net savo viduje išjausti, jeigu mes turim intelektą, gebėjimą galvoti ir susijeti dalykus, tai mes turim ir kūrybingumą, tai yra įgimta. Tik tai jisai reiškiasi skirtingais būdais ir priklausomai nuo visuomenės, nuo aplinkos, kurioje augame ir to bulėjame, vystomės kaip asmenybės, priklauso kokia linkme jisai skleidžiasi mumise. Tai jeigu mes galvojame apie tą pridėtinės vertės kūrimoje, Tai tada kūrybingumas atveria visai kitus horizontus, o ką daryti, pavyzdžiui, gerai, jeigu šiandieną vasėdžiu ir man tos idėjos nevaro srautu ir aš nesijaučiu kūrybingas. Taip. Tau tai būna? Jo, žinoma, kad būna. Labai, labai dažnai būna taip. Yra tas mitas, kad reikia laukti kvėpimo, toksai žinai vienas iš tų dalykų, ir aš manau, kad nereikia atsisėsti ir bandyti rašyti, žinai, Bet būna, kad vienas dienas rašosi labai greitai, o kitom dienom visiškai ne. Tai va, tikrai įdomi tema, papasako, ką tu darai, kai nėra kribingumo. Atsipalaiduoju, bet to mokiausi 32 metus. Iš tikrųjų reikia išmokti, kaip ir savo visą biologiją kažkaip suvokti, kaip ir moterišką ciklą, kas irgi galėtų būti atskira tema labai susijęsiu su kribingumu perprasti ir priimti taip ir su tuo bangavimu nuolatiniu. Mes turim gamtą, iš kurios galim stebėti ir mokytis, tai lygiai taip pat banguoja ir mūsų tas intensyvumas ateinančių idėjų srauto, kūrybingumas yra tekmė ir išsiplėtimo būsena. Kartais mums lengviau suprosti dalykus, galvojant apie priešpriešą, ar ne? Tai priešpriešą yra konkurencingumas ir kontrolė. Tai kai mes esame kūrybingi, mes atsidarom, atsipalaiduojam, tai tomis dienomis, kai mane šauna idėjos, aš tiesiog pasitikiu. Aš pasitikiu, nes aš žinau tą ritmą, aš jau jie supatyrusi, kad rytoj arba poryt man vėl ateis rautas, vadinasi dabar, šitoj tokioj ramesnėje būsenoje yra prasme, kad aš galbūt atlikčiau kitus procesus, analizės, įsisamoninimo, kažkokių išvalgų ateimo ir paskui vėl pradeda kaip popcornai šaudyt naujos idėjos. Nes jeigu mes visą laiką būtume viename tam intensyviame idėjų šaudymo režime, Tai mes neturėtume galimybės tada tų idėjų įgyvendinti. Jo, visiškai tam nebūtų laiką. Man dabar iš karto net norisi pasakyti, kaip vieną patarimą atrodo atradau klausytojams mūsų, kurie nežinau gal kurią kažką rašo tekstus ar panašiai, tai yra tas užsidėjimas laiko tai kūrybai. Nes iš vienos pusės atrodo, nu galėgi greitai tą tekstuką parašyti ir jeigu gerai jautiesi, tai tu ir parašai. Bet būna dienų, kada ir negalėsi parašyti. Tai vat vien dėl to atrodo, reikia labai vertinti tą resursą ir uždėti laiko, kad nebus čia vien sirdu ir viskas ir parašom komunikaciją visai kūrybui reikia laiko. Taip, labai labai svarbus momentas. Ir būna dažnai, kad vat agentūros gyvenime, tai mes labai save bandom įspausti rėmus tokius perdegimo, pavadinkim, kai tiesiog kepam. Kepam, 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 kiek čia per minučių galim iškėptų tekstų ar kažko tai, bet tada apie kažkokį kūrybingumą turbūt yra sunku kalbėti, aš taip galvoju. Bet tu paminėjai vieną svarbų žodį čia – konkurencija, kas šiais laikais yra toks dalykas, nu, jis egzistuoja labai mūsų realybėje, tas lyginimas jūsų kitais ir natūraliai visur atrodo norisi, jeigu darai kažką, tai būti esnis, geresnis kažkokioje srityje idėja, kad būtų geresnė negu kito, ar kūrybingesnė tą idėją ir panašiai. Ką duoda toks požiūris ir mes turbūt jau stamis šnekėjom, kad tai šiek tiek toksiškas toks dalykas yra, tai kaip to išvengti. Tikrai pritariu, kad tai yra toksiška ir tai yra du skirtingi poliai visiškos visiškai priešingos būsenos ir veikimo taškai. Ir kam yra paradoksas, kad kuo kūrybingesni, kuo labiau atpalaidavę savo kūrybingumą mes esame, tuo konkurencingesni mes tampame. Bet jeigu mes orientuojamės tik tai į konkurencingumą, vadinas mes kaip ar kliukai užsidedam tuos akidankčius ir varom siūra vaga. Mes tikrai galim pasiekti rezultatų, bet kaip tai atrodo, mes esame nuolatiniai įtampoj, nes šiandien aš rytoj kitas, kitaip ir būti negali. Mes galim užlipti į tą vadinamą sėkmės olimpą, bet mes su savimi pasiemam kopečias. 
Vadinasi, mes nenorim, kad ir kitas, kita monika užliptų, nes tada tai, tai reiškia, kad žmonės paėma. O kūrybingumas yra visiškai priešingai, nes tu suvoki, kad tau nereikia orientuotis tik į egzistuojančius resursus, tik į tai, ką tu matai ir, ir ką tu žinai. Tu atsiveri galimybį, kad yra scenarijų, kurių tu net neįsivaizduoji egzistuojant, kad yra sprendimo būdų, apie kuriuos tu nieko net nesigirdėjęs ir nenutoki, ir tu paleidi protą į tą tokį plūdorėvimą ir, ir stebėjimo būseną. Tokioje būsenoje mes galim, turim galimybę susieti dalykus. Vadinasi, iš padangų verslo mes galim pritaikyti kažką šampūno verslui. Ir tame gimsta ta magija, ir tame gimsta unikalūs sprendimai, kurie yra nenurungiami. Tu visada esi priekyje, nes tavęs nebeįmanoma atkartoti, nebėra to paterno ir, ir tu tampi nenuspėjamas gerąją prasme. Dar irgi yra iš kart man klausimas toks, tai, bet kaip į tą patį dalyką pažiūrėti iš tų skirtingų kampų, kaip tu sakai, iš ampūną, iš padangų verslo, žinai, ar kaip, kaip susieti iš vis vieniem žmonėm yra tas sasaje tokia iš tų dalyko, o kitiems atrodo nesigauna to, kaip, kaip tą lavinti, kaip iš vis tą atrasti savyje. Žinai, viską žiūriu holistiškai ir man atrodo dar po, po kažkiek metų nebebus jau kitokio požiūrio taško, nes Mes ne, neišgyvensim, jeigu nežiūrėsim holistiškai, nes viskas yra bendra sistema. Ir kai pradeda savęs nebeizoliuoti, nebe atsitraukti nuo viso kito, kas vyksta, nes tu atsiveri galimybėj, kad kažkur yra tas atsakymas ir tau nereikia kontroliuoti, kad jis pas tave ateitų. Kalbant apie verslą ir apie tą ne, neatsiskirimą, Prieiname prie tašo, kad mūsų asmeninis gyvenimas ir, ir profesinis gyvenimas persipina. Vadinasi, tada atsiranda prasmėr tokiose praktikose psichologinėse, kaip darbas su ribojančiais įsitikinimais, seksualinės energijos išlaisvinimas. Nes čia nėra vienos piliulės, kad padarysi kažkokį pratimą, oba šauda kūrybingumas ir vėl viskas izoliuotai. Nu taip neveikia, nes viskas persipina. Jeigu čia nevažiuoja, čia užtvanka, ten irgi netitekės vanduo. Jo, tai tavo patarimas būtų tiesiog investuoti daugiau kaip į save, kaip į asmenybę turbūt, ar ne, norint išlaisinti tą kūrybingumą apskritai. Taip, ir save pamatyti kaip visumą. Tai kai mes viskas suskirstom tokiais portfeliais. Čia yra mano asmeninis gyvenimas, čia santykiai, čia karjera, čia savirealizacija. Bet nu paimkit ir va šiandien kaip sėdėt, pamatykit save kaip visumą. Ir tada pamatai, kad galbūt iš atradimas iš asmeninių santykių jau atsilėpia kažkaip tai ir tavo saviraiškoje, ir tavo versle, tiesiog leisti savo. Dar kalbant, žinai, apie pavyzdžius, kad taip dar geriau įsivaizduoju, žinai, Apie tą leidimą savo, man tu pasakai mūsų privačiam pokalbį apie vieną iš savo pičių, kaip tu rengiai Amerikai, Amerikos rinkai ir kaip tu ten visiškai ledus pralaužiai, kur niekas nepavyko ten tą įmonį žodžiu. Aš labai noriu, kad tu apie tai papasakotum ir kad tada klausytojai išgirsto ir suprasto, nu vat kaip tai veikia tas kūrybingumas realybėje, kuriant reklamą ar, ar kaip čia pavadinti, nes šitą dalyką. Taip, pirmiausia, tai ta įmonė, jam ten viską sakybo, jie šaunuoliai, tik tai jie ėjo labai sudėtinga rinka, Amerikos rinka, ir kai pradedė pičinti idėjas brokeriam, vadinasi, tai ir dar viskas dabar vyksta to zoomo, sėdi krūva žmonių, kuriam tu esi vienas iš produktų pristatytojų, ir tu turi jam kažkaip tai taip sudominti, kad jie apskritai po ten tų topus valanduko atsiverstų tas visas papkės dokumentaciją, kurią tu atsiuntėjai ir norėtų pasistengti už tuos komisinius įkišti tave į geresnę poziciją į supermarketą. Ir tai įmonė, kai man papasako apie šitą iššūkį, man iškart kažkas užsidėgė vidui. Ir jau mes sėdėm tose derybose, aš dar išbandau išlaikyti tą tokį, žinai, derybinį svertą, kad ten, nu, nežinu, ar aš įimsiuosi, nes tikrai truputį kitur buvo mano fokusas, bet aš jaučiu, kaip man jau dėliojasi idėjos. Tik tai tuo pačiu, kadangi turiu patirties dirbdama su įmonėmis, puikiai suvokiu, kad taip jie nėra darę, aš nežinau, ar iš vis kažkas yra darę ir ar pasirašys. Ir aš pasiūliu pažiūrėti į tą pičią iš kitos pusės, kad pirmiausia mes 
norim neparduoti, o, o mūsų tikslas yra pakutenti tų brokerių smalsumą, kad jam pasidarėtų įdomu, kad tas pusvalandis jam, kaip žmonėm, kad jų tiem, nu galim neteiti tiem vidinėm berniukam, nes jam buvo vyrai brokeriai, kad jie pažaistų, kad jam būtų įdomu. Tai įmonė manimi pasitikė ir mes padarėm vietoj didelės PPT prezentacijos, mes padarėm video. Video, kuri klausant iki dabar, nors jau ten tiek prie to montažo prisidėjau, kad man pradeda klubai judėti, rankos judėti, kur visa animacija yra tikrai labai drąsi, ten brokolė galviai žmonės kreido, rock'n'rollo ženkliukai ir nu, tiesiog kaip tu savo draugeliui pasakotum ir taip iš esmės, mes atsiribojam nuo visų pagrindimų domenų, paskui dokumentacijai viską esim. Nu tiesiog išgrįninė, padarai, kad tam žmogui būtų įdomu, kad ir kaip partneriai amerikiečiai priešinosi šitą idėją ir sakė, čia tikrai nepais, nes produktas yra apie ekologiją, čia kokios šia rūžavos palvos, čia turi būti švelniai, žemės, žinai, ir paėjo. Po poro savaičių mes susiskambinam su marketingo vadovu ir sako, Nu, žinai, čia sunku pamatuoti, bet mes gal norėtume, kad pas mus ateitum į kūrybos vadovą poziciją, nes mes pradėjom naudoti visur tą, tą video ir prie kiekvieno mailo, kai mes bandom užmėgsti santykių su dideliu tokiu grandu prekybos centru, mes prisegam ir sako su vienu, su kuriuo mes visus metus atakavom ten jau iš visų pusių tais mailais ir vis, vis, per visą kitą socialinio mediją, jie mums atrašė tik tada, kai nusintėm su tuo video. Nu, gal sutapimas. Nu gal, bet ne blogas. Ta kūrybingumą aš taip ir matau, kad kaip ten bebūtų, tu bent pasidarai savo daugiau tų tokių keliukų autostradų, kad tokie sutapimai bent jau galėtų atsitikti. Aš visą laiką irgi sakau savo komandai, kad net kaip standartinius dalykus darom, tiesiog vieną vizualą, nu žiūrėk, o tau būtų įdomu, tu sustotum prie tos reklamos pati, paskaitytum daugiau. Ir tada visa toks būna kartais, nu, vat agentūrinėm gyvenime, kai tu skubi su kūryba, tai toks būna nejaukus įstojimas. Nu, nu, gal ir ne, gal ir nesustočiu, ir tada toks, ai, nu, lemo, bet tada suprantu irgi, kad čia vėl yra apie laiko planavimą visur kur, kad, nu, reikia daugiau tada laiko, kad atsirestų tas proktiltų tą tokia, žinai, idėją, bet, o kaip tau iš visinai atėjo? Kaip tu leidi tokiai drąsiai idėjai iš vis pasakyti garsiai, nes, nu, tikrai yra su kuo aš irgi susitariu, kad kai sėdi tų rimtų žmonių kambarį labai per rimtą susitikimą, tarkim, kur ten visi apie skaidžius ir rezultatus, tai pasileis pakus ir pasakyti apie brokolius, kurias kraida, taip gali atrodo ir, ir prarasti klientą kartai, žinai, tokia Taip, šoviskai. labai geras klausimas, bet žinai, kai nebijai prarasti ir pasitikė, kad viskas yra kažkokiais mums nesuvokimais ir net nereikia paaiškinti, kokiais eitais viskas susijungia ir tu esi bendro organizmo dalis, Tai yra tada prasme, kodėl vyksta tas mytas, kuriame tu dabar sėdi ir kodėl tie žmonės iš vis pas Tai aš tiesiog gal prieš kokius metus nuskambės vudu, bet aš pradėjau save žiūrėti kaip į kanalą. Ir man tada atsirado pagarba tam, kas per mane eina. Tom idėjom atsirado pagarba ir tuo pačiu nusiemė autorystę, nes tiesiog aš rūpinuosi, kad tas mano kanalas būtų švarus. Aš investuoju į, į, nežinau, dvasinių, psichologinių augimą, aš investuoju, kad mano kūnas gerai jaustusi, kad aš galėčiau drąsiai išsakyti tą savo idėjas ir normaliai funkcionuočiau šitoje visuomenį. Bet kai ateina tos idėjas, nu aš negalvoju, kad čia aš esu genijus ir aš čia Monika Malinauskaitė taip sugalvoju. Aš tiesiog suprantu, kad eina srautas ir tas srautas dabar eina per mane, o po penkių minučių gali eiti per tave. Ir čia nėra kažkokio tai baigtinio tos rauto, kad čia jeigu per mane praėjo, tai dabar tau nebeliks. Mes vėl atrodo atsirėmėm tą konkurenciją, kuri labai vyroja pasaulį, daug kas tikrai labai bijo, kad nu vat, aš esu išskirtinis, užlipau dabar į viršų, bet jeigu atsiras kitas toks išskirtinis kaip aš, kad neužteks visiems klientų idėjų, verslo idėjų ar dar kažko, kažkas kažką tai nukopijuos ar panašiai ar kažkas sukūręs, kai ką panašaus čia mane kopijuoja. 
bet iš tikrųjų man atrodo, kad tai netiesa, nes jau gerai dėja, to pačiu metu pasaulyje pasiekia šešis kokius žmonės ir tai tik laiko klausimas, kuris jos jums įsiredarys. Taip, ir kuris bedarytų, aš irgi išmokau už tą, kad paleisti, gal šiandien aš neturiu ten kitokio energijos resurso, kad ten įgyvendinti tą dėnį šią dar visai atskiros procesas, taigi man tiesiog faina, kad jinai kažkur įvyktų. Ir grįžtant prie to klausimo, kaip išdrysti, išsakyti tas mintis, tai va tas, kad pagarba, kad nu tam, kas reiškėsiu, tai gal aš jau galiu teiktis ir tai išgromuliuoti savo dantais kalbos padargais, kad tai išeitų į šitą materializuotusi. Aš esu priemus, bet čia jau gal seniai nuo savo profesinios karjeros pradžios tą tokią užbėgimą už akių ir per provokaciją. Aš prisimenu, vos tik baigus universitetą, mane pakvietė dėsit kūrybingumą ir aš turėjau neakivaizdinių grupę, kurie visi, man tada buvo kiek, 22, o jam buvo virš 40. Nu, tai dvi gubai. Ir aš galvoju, nu, tai šakės. Ta jaunystė kalą per visus galus, aš tikrai tikiu tuo, ką aš jam dėstysiu. Man galvoju, nu, kaip į mane tuo, tą baby face'ą dabar žiūrės, Tai aš, nu, užsidėjau tokių pūstą princesės Joną, Kerzus, nu, atėjau, kaip visai nedėsto, kad aš iš karto tiem žmonėm, nu, tokių žinai, apsidrausdama, tarsi parodžiau, kad, klausykit, čia yra neperėjamus, čia arba mes atsidarom savo liukus, arba ne. Tai ir dabar eidama į tą susitikimą, jeigu ten žmogui buvo įdomu, tai jisai mane jau ir taip išlinktino arba ten iš kažkių rekomendacijų žino, kad aš galiu, galų balia, kai aš kalbu, tai aš ne šiaip šaudau orą, aš galiu argumentuoti tas idėjas, bet aš pradėjau to mėgautis ir, ir auninti tą, kad taip, nu, aš esu kreizi tam, tam normaliam kontekste, aš esu kreizi todėl jums manęs reikia. Nes žmonės, va šiandar ryte prieš, prieš čia atvažiuodama, pradėjau skaityti knygą Energetic Selling. Ir labai faina ta idėja, vystoma, kad Nesvarbu, kokia materija yra įgavus mūsų tą savirišką arba idėją, už visko yra pirmiausiai energija ir viskas yra pakrauta tą energiją. Tai žmonės yra gyvūnai, mes visi esam gyvūnai ir mes nuskaitinėjom vienas kitą. Ir jeigu tu ten visas drebančiam kinkom eini ir ten, oi, nežinau, gal aš čia galėčiau, norėčiau pasakyti, <coughs> nu, tada aš nežinau, kodėl ir tas įmonės vadovas turėtų savo sunkiai uždirbtus resursus į tavo rankas atiduoti. O kai tu pasitiki, vėl man tas padeda, kad aš kanalas, per mane eina, pasidaliniu tą atsakomybę, Ir tada ir šiaip, o kas blogiausiai atsitiks? Nu, kas blogiausiai atsitiks? Žinai, man tokia mintis dar dabar ateina, kad tas skribingumas dar to pačiu yra, kad, nu, auninė save tą savo resursą, kad ir koks jis be būtų. Nes tai, ką tu dabar kalbė, va, paaiškiai, yra, tu mani, ką paaiškiai, tokia ryški, žinai, ir tavo idėjas ryškės. Ir, nu, tu tikrai, žinai, labai išona pamatys, kad iškart man asocijuojas, nes to žodžiu ten kūrybinga ar kūrinti ar kažkas tokia. Va, pavyzdžiui, jeigu aš galvoju apie save ir manau, kad daugelį klausytojų irgi gali tai būti, kad galvoju, nu, čia aš dar, dar netoks ar ten, žinai, paprastesnis ar dar jaunesnis, nežinau, yra to nepasitikėjimo savim ar dar kažkokio, tai dalyko tokio, nu, nejaukumo, žinai, man visą laiką atrodo, kad tada, nu, gerai jaudinėsi ten, žinai, dar dreba tas rankas ar kažką, tai, bet tai aunini, tai, nu, kad toks esi, žinai, aš pavyzdžiui, tokia pati jaučiuosi truputį nerdukė. Ir kai vedu irgi ten tas netgi laidas, nu va šitas dabar podcastus, aš jaudinuosi šiek tiek, žinai, prieš tos pokalbius. Bet aš stengiuosi, va, tai žiūrėt kūrybiškai iš tos pusės, kad kažkoks mano knisnėjimas jis prie detalių, ar ten nerdukiški klausimai, ar kažkas tokia, kažkam vis tiek bus įdomu, žinai, ir tai atras savo kelią, žinai, tokį, nu, resursą, jis gal kitoks, bet, nu, kiekvienas resursas prisijungs ten, kuriam reikės, žinai, prie, prie kito tokio. Tai vat irgi labai norėtų patarti dar tiem, kad Nu, vat, auninkit save, nežinau, kažkaip nežiūrint į kitus, kad nebūkit panašus, net į kitus ir nebėkit savęs. Pilnai sutinku ir, žinai, man atrodo, kas visiškai nemažiau pavergia mūsų širdis, ne tik tai ta veržli energija, nes aš labai suprantu, ką tu sakai, čia jau yra liderystė tam tikrą prasme besireiškinti ir, ir mes turim vieni vienokias duotybės kiti kitokias. Ir reikėjos dar reikia daugti. Ir, žinai, ir gal net nebūtinai tai tavo kelias. Mes žinai, ne Taip. visi turim eiti su jėga, nu pasižiūrėkime į interjerus. 
Jeigu man faina ten mėlyno juosta ant sienos, nu kažkas išpratėtų tokiam interjerą. Tai jeigu dabar visi dizaineriai varytų vienokį interjerą, visiškai lygia vertis tai ryškiai energijai ir, ir tam lyderių intensyvui yra nuo širdumas. Ir man tu labai fainai kažkuriam pokalbė suformulavai, kad ir savo įmonė agentūroj jūs propaguojate radical honesty, bet pirmiausia prieš save, nu ir pripažinkat jaudinėsi, nu ir pripažinkat, nu žinot, man gal čia skamba visai šiza, bet aš jaučiu ir tada... Jaučiu, kad įdomu. Taip, jaučiu, Vis kad tiek. įdomu, kad, kad man norisi, kad čia galiu paeiti, tai gal neriam kartu iš šitą nuotykį. Tiesiog, bet čia vėl apie tą patį, žinai, man viskas jėsi neizoliuoti savęs, nu nematyti to kito žmogus, kaip kažko tai atskiro, ne, ne, nedėti tuo tikėčiu, ta žmogus kitas, arba tavo būsimas darbdavys, arba iš kurio tu nori ten užsidirbti, nu jis yra žmogus. Čia yra tik tai atsitiktinumo dėka, kad jis nėra tavo geriausias draugelis, arba kad jūsų ten amžiaus skirtumas kažkoks. O kai atsiranda tas nuoširdumas, tai viskas ir nieko čia nereikia saugotis. Nes jeigu šiaip žmogus, kuo labiau save atvėręs ir kuo labiau į save įsigilinęs, tuo jis labiau vertina šitas savybės. Nes tu gali triggerinti tik tame žmoguje, kuris pats turi tikrai daug kompleksų, neišdirbtų traumų, kad jam, žinai, tam pasišaipys iš to, kad tu kažkaip labai nuoširdžiai. Kažką tai darai. Nes šiaip nuoširdumas, kiek dabar pastebi, tai žmonėm atvera, atveria kelius labai, nes nu, tas ir nuoširdumas ir, ir kūrybingumas, man tai kažkaip labai susiję, žinai, nu, va, tas auninimas savo to resursą ir vis tiek įsiranda savo kelią. Visiškai, va, kaip jūsų rasa turėjot podcastą apie influencerius. Nu, tai šiaip, kas yra influencerių fenomenas? Tai irgi apie, yra apie kūrybingumą, nes vienas iš kūrybinės visuomenės bruožų yra tai, kad Kinta, nyksta tą takoskirą tarp turinio kurėjo ir vartotojo. Vandinasi, pradėjo būti influenceriai tie, kas yra vartotojai, pradėjo kurti turinį. Ir kokie jie skirtingi. Tikrai ne visos influencerės yra, žinai, mega intensyvos, ryškybės įrengiančios su ryškiais meikapais. Labai skirtingos asmenybės. Ir kaip jūs kalbėjote, kaip pas... Tikro, va būtent, tikros. Ir vienam brandui reikia, wow, ten divos... O, o kitam brandui reikia kažkokios, nežinau, efemeriškos moters ar ten vyro kažkokio tai. Man labai kirba dar vienas toksai klausimas apie kopijavimą. Ką tu apie tai manai, vat mes kalbėjom apie konkurenciją, ar ne? Dviračio kaip ir neišrasi, daug kas jau yra padaryta, yra labai daug gražių dėjų, yra Pinterestas, yra Instagramas, kur daug tos vizualinio to gražumo ir daug padaryta nuostabiausių komunikacijos. Ar reikėtų žiūrėti į kitus, kad pasisemti tų idėjų ar, ar kartais net na, pakopijuoti, nes ką aš sakau apie tai, kad vis tiek tau nesigaus taip pat. Bet kokia nuomonė tavo yra apie tai? Labai fainas klausimas ir, ir žinai, dabar taip nubloškiai manai prisiminimus, nes mano nuomonė labai keitėsi per šiuos dešimt metų. Kai dirbau video produserę, man įmonės vadovas padovanojo knygą Vok kaip menininkas. Su labai aiškia potekste, nes aš buvau įmonėje tą idealistę, kur sakiau, kad ne, mes turim viską padaryti visiškai kitaip, negu yra arba buvo. Dabar aš tai matau ir labai dėkinga Natanui iš tą dovaną, kad iš tikrųjų tai nuaras padaryti visiškai kitaip, kaip buvo, tai gali būti tiesiog išslavinimos toka, Nes jeigu mes tikrai turėtume galimybę ir savo laiko resurso ir energijos skirti visų sričių iš analizavimui ir pamatymui to, kas buvo prieš mus padaryta, nu tai praktiškai, kaip ir sakai, viskas buvo padaryta. Bet kaip aš suvokiu, kodėl, pavyzdžiui, pasaulio yra tiek skirtingų religijų sektų, tai todėl, kad tą pačią žinutę skirtingiam žmonių tipažam, skirtingom kažkiam tai visuomenėm, Reikia suformuluoti ir perduoti kitų būdu. Tu vis tiek kitai padarysi, nes yra tavo mūsų kiekvieno asmeninis tas patirčių kažkoks tai filtras, miksas, nu jis yra niekaip neįmanomai atkartoti. Net balso tembras, kalbėjimo manieras skiriasi. Tai kaip tu sudėliuosi tas mintis ir perduosi, vis tiek bus kitaip, bus žmonių, net ne vienas žmogus, o žmonių grupė, segmentas, kuriam tai atlieps būtent tai, kaip tu formuluoji. Nes nu, kas dabar vyks ir, pavyzdžiui, su visokiais energetiniais, dvasiniais mokytojais. Jau net visiems, žinai, toksai kažkoks pasipiktinimas kyla, nu šitų gurų, kas čia pasidarė dabar, kas antras gurų. 
Nu, taip, nes mes labai visi skirtingi ir kiekvienam reikia kažkokio to kito prieimo, kas man rezonuoja nebūtinai tau rezonuos. Tai tu kopijuoji dalykus kai kurie? Man gal žodis kopijavimas labai su konkurencijas jais, tai aš, aš jo savo kalboje nenaudoju, aš tikrai mielai susipažįstu su kitų žmonių darbais ir įsikvėpiu. Ir jeigu turiu galimybę padėkoti tam žmogui, ten referencą kažkokį jį nurodyti, tai labai mielai tai padarau. Aš tai žinai, kaip dar tą pavadinčiau, nes tikrai neigiama žodis tas kopijavimas, nu jis taip skamba, bet galima taip patyti, kad mokausi. Mokausi dalykų iš kito, ar iš kažko, tai bandau nu, pasisemti idėjų ir pasimokyti. Pažiūriu, kaip darė ir pabandau ir aš kažkaip padaryti. Panašiai, kaip suprantu, kaip darė kažkas ir tada gaunasi nuostabus dalykai. Bent jau iš mano Čia labai geras, nes iš tikrųjų yra meno edukacijoje vienas iš metodų, kai, nu, ten, pavyzdžiui, lavinant tą techninį gabumą piešti arba tapyti, tu pasiemi kažkokio masterio darbą, nu, ir bandai atkartoti, kad atkartotum tu turi suvokti struktūrą, kaip tai buvo padaryta. Tai va jau vien tame yra prasme. Taip pat sakiau, kad ne, nekopijuoju, šiaip tai dar visai neseniai turėjau tokią darbinę patirtį, kur naudojamės tuo, nes irgi buvo baimė, kad brandas yra Nei aš tų lyderių, ne Coca-Cola, tu negali vizualinio stilistikos naujo trendo diktuoti. Įvesti iš karto. Taip, įvesti, nes tavo auditorija yra ne apie naujus trendus, o yra apie tai, kas jau nusistovėjo, ką priemė, kas yra saugu, jie tame jaučiasi komfortą ir tai labai svarbu suprasti. Ir tada nu, buvo laikomos tokios strategijos, kad nu va, yra kas mūsų konkurentai, jam važiuoja, mes vis tiek nesidalinam tą pačią auditoriją, neskirtingo šalis, taip, tiesiog nusikopijuokim. Ir kažkiek tai to kopijavimo vyko, bet žinok, nu man ir vidinis jausmas labai blogas buvo ir aš vis tiek turėjau rasti kampą, per ką į tai einam ir tarp kio galiu papasakoti pavyzdį, kaip aš radau tą kampą, nes buvo kosmetikos priemonių įmonė, turinti daug prekės ženklų, Ir mes darydavom fotosesijas. Tose fotosesijose tu rodi, kaip žmogus naudoja tą priemonę, nu ir paskui tai eidavo į Facebook'o atsus. Ir mane, žinai, taip užpjovė tas, kad, nu, yra tam tikri standartai, parduodabui tekas ir dabar, nu, kažkokį tą modelį atkalinėti tų fotosesijų daug reikia, nu, ir jas kaip kuriejui eiti ir visas įgyvendinti, nu, tiesiog toks yra, žinai, labai grubus pasakymas, nu, nestovi, nu, visiškai. Ir aš buvau po tokios asmeninių patirčių visos labai intensyvios vasaros ir aš supratau, arba aš kažką kardinaliai keičiu, arba aš einu iš darbo ir aš pasitraukiu ir iš vis ten, žinai, nieko negaliu daryti. Ir aš tada vėlgi pasidaviau iš vienos pusės, nes aš atsiveriau galimybei, kad aš galiu netiek kontroliuoti. Ir mes turėjom per savaitę padaryti dviejų prekės ženklų fotosesijos pusmečiai. Tai vienas medžiagos, dafiga. Per dieną po tris, penkius modelius. Didelė komanda, viskas fainai, susistigavom ir mes padarėm esminį pokytį. Susitikę su operatorium pagrindiniu išdiskutavom, kad abiem nuarsi, kad jausti malonumą. Nes aš šventai tikiu, kad jeigu darydamas tą užduotį nejauti kaifo, Tu ne, neįdėti to X-faktorius į tą, tą materiją, tą rezultatą, ar ten atsas, ar ten tekstas, ar produktas, kažkoks tai, nu nėra. Mat kažkoks tai jisai, kaip mes, jeigu mes atsiveriam galimybei, kad viskas yra energetiškai užkrauta, tai nėra ten to, to kaifo. Tai mes sugalvojom, ok, reikia kaifo elementą, mes jėmėm ne modelius, realius žmonės. Ir ateina, ir tu tiesiog ten ne tam žmogui įkiši scenarių, ir tu dabar greitai, greitai viską padaryk, pasisukva iš tavo pozą, gerai atrodai, čia bus seksi, čia kalą miškirpte, čia ta, čia ta, dabar stambekas. O mes susitikdavom su tuo modeliu, kažkiek tai laiko, nu, bent dešimt minučių tos šilumos pajausk apie ką žmogus, pažiūrėk, kaip jis juda, kokia jo yra natūralios duotybės. Tai vėlgi, nu, čia faina, kad mūsų komandoje buvo žmonių, kurie tai jaučia. Ir tada pagal tai tu derniuosi ir leidi tam žmogui daryti, kad jisai kurtų tą turinį. Realiai jisai kuria turinį. Labai baisu, kontrolės nėra. Nes gali būti, žinai, o kas blamba, jeigu ten po pusės dienos filmavimo bus šūdas. Tai žinok, ne tik, kad buvo nešūdas, mes per tą savaitę pasidarėm tą pusmečio medžiagą, 
visai komandai tikrai buvo kaifos, aišku, ten nuovargis yra, bet ta medžiaga taip gerai važiavo, kad dabar aš, paėžiu, net pati šitą patirtį savo kaip referencą ir rodymą laikau, kad paleis pasitikėk, žiūrėk ne tik tai, ką jau esi daręs, ne tik tai, kas tas egzistuojantis resursas, bet kad gali būti kažkas, ko, ko tu net nepagalvoji scenarius. Tai čia šio atveju buvo atidavimas, žinai, ne, nepatyrusia modeliui ir ankas, ir, kad, kad jisai padarėtų taip, kaip, kaip jisai, kaip savo tai draugiai rekomenduotų, kaip jisai pajudėtų, kažkaip kvailai nusižvengtų, ten išsprūsta ten tas produktas, ok, pasižiūrim ir šito toks autentiškas turinės galas. Jo, žiūrėkit, kaip natūraliai išeinu, nes kiek aš esu dalyvavus fotosesijose ir jas organizavus, to tikrai nebuvo ten labai daug, bet aš kai rašydavo ar scenarijų, ar planą, kurį mes aptardavom ir panašiai, tai būdavo kai kurie modeliai ypatingai, jeigu tai vyresnė moteris, tarkim, kuri pripratusi turbūt prie griežtų taisyklių, nu tai va, tai kaip čia tą ranką dėti, tai jūs man turit pasakyti, čia turi būti suplanuota, čia turi būti net prašus atrotos kontrolės ir aš visai kaž pradžiu, žinok, net grauždavusi gal kiek, ne, nugalvodau, tai aš čia nepasirašiu, ar kaip čia, bet man jisai ką būdavo, o tai kaip jums natūraliai laikosi tą ranką? Nu, mes pasakysim per kamerą, jeigu ten labai blogai atrodys ar kažkas tokio, bet mum reikia, jeigu jūs atėjo dirbti mumis ten kaip modelis ar kažką, nu, bet mum reikia jūsų to natūralumo tiesiog buvimo, nes man kažkaip intuityviai atrodė, kad vis tiek natūraliai trauks žmogus, netrauks pozą rankų vien tik tai. Taip, tik tai, va, kur tada atsiranda, žinai, tą magį ir profesionalumas, jeigu jau pasirenkiu tokią kelią, tai uh, būk malonu sukurktam žmogui tokią erdvę, kuris Saugiai. galėtų jausti saugiai ir natūraliai, nes, žinai, irgi pas, pasimti žmogų ir sakyti, aš tau nesakysiu, jo. kažkiek yra buvo projektų, kur mane kaip modelį ėmė, nu ir pozuok, nu dabar būk seksi. Tai man fobija išsivyst, aš, aš sakiau, aš niekad prieš tą foto objektyvą nestuosiu, prieš video kamerą laisvai galiu, nes aš galiu kalbėti, aš, nu, aš turiu kažkokį resursą, o prieš foto, man atrodo, aš taiga mane mato kaip kažkokio objektą, daiktą ir sako, nu, tai kokio tu čia susikaušius. Jo, čia tas prieima, žinai, irgi toks labai nesaugus, toks jai būtų ir, nu, vat kaip ir kalbėjom, kad kūrybingumas atsisklydžia tada, kai leidi savo būti savimi, kaip leisti savo būti, kai jauti kažkokius neigiamus komentarus, neigiamą energiją, kaž ir su toim nesidalina. Vėl nėra to radikalaus tokio gal net atvirumo, sakyčiau tada toje, žinai, erdvėjai. Sveiki, sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų remėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro traškulys? Tiesiog vandens stygius mūsų organizme. Ir tikrai kaip lengva pamiršti, gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo. Gal kartais net išgeriame padelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kanios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis biurutės butelis per dieną. Žinoma, po to tas plastikinis butelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugaupiu daug, visada suma paukoju labdarai. Taip darau jau beveik du metus ir visi mano kraujo tyrimai mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nuostabus. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidę ir taip pat kartu tik stipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, o taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusias laidos. Tai aš dar norėčiau mūsų pokalbį pakreipti link to, kad tu visgi išėjai iš to darbo, kur kurdavo dalykus ecams. Gal galėtum plačiau apie tai papasakot? Taip, aš žinok, tokia esu išeidinėtoje nulatinė. Iš visų darbų mano CV atrodo klaikiai, nes tai yra po kelius metus ir toks atrodo nu, tikrai nestabili ir tarsi į vieną nesusikoncentruojantį, ką, ką irgi norėčiau paminėti, nes dabar pradėtų matyti, kaip svarbu savo leisti irgi atsiverti galimybį, kad, o palauk, gal aš galiu būti apskritai apie komunikaciją, tiek vizualinę, tiek, tiek verbalinę ir man nereikia pasirinkti vienos tokios labai tikslios profesijos. Nors labai daug kolegų vyru, nu čia priskirčiau tam tokiam linijiniam, tokiam griežtesniam struktūriniam astimui, kad aš suprantu, taip yra saugiau pasirinkti vieną ir tada ten jau, žinai, 
būti profo. Bet mano važinok nuo pat pradžių buvo, kad nu blemba aš vienam nelabai, nu tiesiog aš pajuntu, kad viskas, aš įdedu daug pastangų, pirmoje patirtyje savo darbiniai išėjau, išsisintinėjus nafik per, per penkias minutės ten po, po kažkiek metų darbo, tai supratau, kad čia taip nieko gero, nes tiesiog neįvyksta procesas, neuždaromas tas geštaltas, tai aš dabar, kai, kai jau pajaučiu, kad mano vektoriai su tai įmonė, su tuo verslu pradeda skirtis, taip dar yra kažkoks procesas, kur aš išbandau visus įmanomus scenarius, kaip ir buvo su paskutinė įmonė, kurią dirbu. Ir tada tiesiog aš pajutau, kad, bet su didelė meilė jam pajutau, kad nu mes norim kaip tie vaikai pabandyti pažai skirtingus žaidimus. Ir aš nežinau, kuris žaidimas yra teisingas, nes yra verslų, kurie vieni eina per kiekybę, kiti eina per kokybę ir čia nėra blogiau. Ir čia, bet čia aš dabar nesau, kad jie ėjo per kiekybę, aš per kokybę, žinai. Tiesiog skiriasi požiūriai, man labai norėjosi investuoti į profesionalų komandą ir vėlgi aš suprantu, kad nu tam reikia ir daug resursų ir, ir tokio, žinai, tarsi, o iš kur tu, žinai, kad pasiteisins. Nes čia dar yra tas, kad mokėti žmonėm tos orius atlyginimus ir jie gali būti labai dideli. Bet mokiu už tą eksfaktorių ir už patirtį, už tuos daug kartų išėjimus iš darbo ir tą, kad žmogus išdrįso keisti. Tai aš, žinok, tiesiog nu, vėlgi jausmas, aš labai aiškiai pajaučiu. Ir kadangi aš savo tokį buvau davusi pažadą, kad visgi aš noriu būti laiminga štam gyvenime, tai aš turiu turėti drąsos keisti. Kai jau man ateina nebe kaifas ir tas vėl grubus nebestovi. Tai tada išėjimas buvo irgi, nu, aišku, ten daug visokių būsenų išėjus, nes aš visada išėjinu kažkaip tai taip gaunasi į niekur, man tai apsidrausti kažkaip tai, nu, vat irgi ne mano atipažui, aš išėjinu, tada galvoju, nu gerai, o tai ką dabar? Man tai taip skama, kad atrodo labai saugai tą savo kūrybinį resursą, kas yra gerai ir ką atrodo norėčiau patarti net klausytojams daryti, nes šiolaikiniam tam racionaliam pasaulyje, iš tikrųjų kūrybiniam žmonėm man atrodo yra sunku. Dėl to, kad visi nori vat, įsprausti tai rėms. Nu gerai, jeigu darėt mums vizualus arba tekstus, tai kiek tu tekstų parašysit? Aš ten tokią sumą mokėsiu tik tai už x kiek tekstų. Jeigu norit daugiau, tai tada man reikės ir daugiau tekstų. Ar dar praplėčiam čia, ar dar kažką tai padarom taip. Ir jeigu ten su kokiais atsais tu gali tiesiog nu, kaip dauginti tą resursą pavadinkim ir ten viskas labai kaip ir gaunasi, Tai su kūrybiniais dalykais dažnai ne ir kartais negali kainoti, nu, kad vieno vizualo konkrečiai tokia kaina, nes kaip ir tu kalbi visas tas know-how prabuvimas situacijose, prabuvimas ramiam, kai pradžioje atrodo nieks nebūmina, bet tada jau pasiseks, nes visa kelionė yra sudėliota, na, ta kūrybinis storytellingas yra sudėtas ir kad tai vis tiek jum atsipirks gerokai, nu, ar užšiek tiek laiko, ar dar daugiau, bet jum vis tiek atsipirks. Apskritai tą pinigų tema, vat man atrodo, yra agentūrų gyvenime ir žmonių, kurie šiaip tiesiog kūrė, yra tokia jautri gal net, ką tu apie tai manai, nes kūrėjom irgi čia stereotipas, ne va, tai gyventi yra sunku ir dažnai menininkus ir kūrėjus įvertina tik po mirties. Taip, nu čia labai šitą klausimą užduodama. Gražiai išvinioji, nes pradžioje sėdėjau ir visą galvoju, prieštarauju, 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 kad šiais laikais gyventi kur, nu, kūrybingam žmogui yra sunku. Aš laikus tos pozicijos, kad mes visi kūrybingi, nu, intelektą turim, suvokimą, mhm. protą, tai mes visi kūrybingi. Čia, jeigu atsiribojam nuo menininkų, tai, tai tada visiems žmonėms gyventi sunku, kas irgi tada šiaip yra tiesa, nes viskas atsiremia į tą savivertę, savo vertės suvokimą. Su kokia energija tu kuri tą savo produktą, jeigu tu auninį ir vėl save suvoki kaip kažkokį kanalą, per kurį ateina, švarus tas kanalas, reiškiasi, tai, pavyzdžiui, dabar aš savo patirtim pamačiau, kad aš galiu paprašyti didelės pinigų sumos, kas man anksčiau būtų atrodę nedekvačiai didelės. Už idėją arba idėjos įgyvendinimą, todėl, kad aš jaučiu, kad tai autentiškas sprendimas, kad tai yra sprendimas, kuris gali labai daug atidaryti scenarijų įmonį ir kurio tokio kaip aš nu, nesugalvos niekas. 
Bet čia jau yra, nu, mano pradirbtų daug tokių ribojančių įsitikinimų ir apie tos pačius pinigus, nes aš, aš kažkaip tai įsivaizdavau, va, irgi vienas mitas yra, kad tas Alkanas menininkas, kitas yra, kad turi labai sunki ir daug arti. Labai daug tų kūrybinių idėjų prigeneruoti, kad tik paimtum Taip, tų pinigų, nors kad paimtum... kartais vieną išgimdyti kiek laiko užtrunka. Ir va būtent, žinai, kai jau einama į tą gimdymo stadiją, nutarsi per negaliu, per sunku, Tai, tai vėlgi, tai yra mūsų pasąmonė neskiria, tai yra tik tai vienas iš įsitikinimų. Jisai yra pagrįstas, nes nu, mes daug matom, girdim tokių istorijų ir šiaip dalinamasi tokiam grasdinančiom istorijom, tarsi norint vienas kitą nusodinti, nes nužiūrėk, va kaip baisu, ten tam nepaėjo. Man močiutė iki dabar sako, nu Monika, kodėl tu nori ten savarankišką veiklą išeiti, dabar tokie sunkus laikai. Ir aš jai bandau pasakyti, kad dabar yra šiaip tai iš vienos pusės, kaip pažiūrėsi, ir labai geri laikai, nes daug įmonių suklestėjo per pandemiją. Bet, nu, kiekvieną ten savaitę girdėti iš močiutės, kad, nu, žinok, vaikelį dabar tai tikrai labai nemetas ir argit, ar turi ten ko pavalgyt, ir ar ne viskas gerai, tai tai suadina, todėl ir faina va tokios valaidos, kur pasidalina žmonės skirtingom patirtim. Iš tikrųjų atsakymai, Yra aplinkui, yra tokiose pokalbėse, yra knygose, prieš kelis mėnesius perskaičiau knygą, kuri buvo parašyta prieš šimtą metų, Science of Getting Rich. Ir ten yra kalbama apie tai, apie ką šiandien ryto mano knyga kalba, kuri jau būtų laikoma tokia labai progresyve, kad ten marketingas ir pardavimai susijėti su energija ir savo energijos tėkmė iš jautimu, tai ten kalba lygiai apie tą patį, apie manifestavimą ir kokią dainelę suki savo galvoj. Ir ar tu žiūri, kaip mes kalbėjom, tas konkurencingumas, tai yra stygius, tai yra tas susitraukimo būsena, tu nolatiniai įtampoji, Ar tu nustoji save dubasinti ir būti tai aukos pozicijoje, whatever it takes, psichoterapija, nežinau, pokalbiai su draugė, gamta, belekas, ir tu išeini į tą kitą krantą išlipi. Malonumo krantą. Malonumo krantą. Kur pačiam įdomu, įdomu gyventi, įdomu viskas, ką darai. Tai, nes kokia prasme, nu aš nežinau, kažkada, kai man buvo sunkus metas ir aš išėjau dar iš kitos įmonės, Aš sėdau rašyti knygą, kur aš dariau intervų žmonių, ką jie darytų, jeigu sužinotų, kad liko ten gyvent vam keturios valandos, garsių žmonių intervai. Nes man buvo taip įdomu, nu, kame žmonės mato pointą šitą gyvenimą. Nu, tikrai ne dėl to, kad ten kažkokia kieta įmonė dabar ten labai manimis susižavės ir aš ten gausiu X atlyginimą. Nu, turi būti kaifas. Net jeigu kartais ir kartais turiu suvokti, kad gavęs tą X atlyginimą, nejauti kaifo ir tada yra irgi metas išeiti. Tai man apie tuos finansus, tai irgi aš nu labai tikiu, kad kiek tu pats savo leidį uždirbti. Ir, ir tada gaunasi kokiom idėjom leidį pas save ateiti. Jeigu tiki, kad gali pas tave ateiti tos vertingos idėjos pavadingiam, taip jeigu pats jas vertini, tos tokios yra ateis. Nu tiesiog reikia truputį leistėjom ateiti. Kai mes ruošėme šitam pokalbio, dar irgi kalbėjom apie tokių vizionierių požiūrių galbūt, kad kartai žmonėm reikia siūlyti ne tai, ko jie nori šią akimirką, bet tai, ko jie dar patys net nesuvokia, kad jiem reikia. Kaip tokia idėja atrasti? Nežinau, kad darbė irgi esi, kai kauni kalaus dabar, nes nepadarysi vienu produktu, o buvo tai tik pakuoti iš vieno buteliuko ten į kitą perdarį. Jo, ir čia, žinai, dabar, kaip paminėjai šitą pavyzdį, aš galvoju, galvo, ką aš tokių unikalaus padariau. Ir tai unikalu tik tiek, kiek, nu, pavyzdžiui, tu tame matai unikalumą. Ir... Nes nieks daugiau tai to nedarė, tai yra neįprasta ir klientas iškart sutiko su tavim tą padaryti. Tai, tai čia dabar apie ką Monika kalba, tai aliejaus buteliukas visa stilistika kaip šampūnas atrodo. Nes yra idėja, kad mes dabartinė virtuvė jaunai išlipa, kad yra tik tai ten, žinai, vaikam košė ir ten gaminimas tas toksai varginantis ir kad mes nuinami tai, kad tai yra tie kokybiški produktai, kad jie gali būti naudojami ir masažų, jie gali būti naudojami ir kaip maisto papildai, tai nu jis turi gerai atrodyti, jis turi būti fainas, jį norisi paimti į rankas. Nu, jis turi būti patogus naudoti. Patogus, interjero detalė, kodėl, jeigu mes vis tiek Mes skiriam savo resursą, savo uždirbtus pinigus, dalygam, kuris yra ne, mūsų neįkvepia, tik kodėl? 
Nu, nebent mes tada esam aukos pozicijoje ir savo baudžiam. Žinai, ruoždamas iš tai laidai, kaip pasakė, kokia, kokia bus tema, kažkaip atėjo džobsą įsigalvą ir ten Jota garsi citata, kad ten aš neduodu žmonėm tai ten, ko jam reikia, aš ten pasakau, ko jam reikia. Nėra manis labai fainas pavyzdys, nes aš ten to, tos kažkios arogancijos ir, ir tokio, nu vat, blemba, biški, nemeilės jaučiu, bet atsiprašau visų fanų, aš jo nepažinau, tai nežinau, kaip ten buvo, iš tikrųjų, bet iš to, kaip jis piešiamas. O man tai čia su tokia meilė, nes nublemba, jeigu tu myli save, tai tu myli ir aplinką, tu mylėsi ir tą žmogų, kuriam tu kuri produktą, tu mylėsi ir tą įmonę, su kuria, ar su kuria bendradarbiauja, ar kuriai dirbi, ar tą įmonę, kurią sukūri ir kurie tau dirba. Nu tai va, man rotas raktas iš tikrųjų yra kaifo būsena. Aš vakar galvoju apie vieną savo įsitikinimų apie pinigus, kad nu, jau kaip minėjau, kad tu reikia labai sunkiai arti, daug dirbti, tada ateina ta gausa, pagalvojau, tai gerai, o jeigu aš taip, nu, vat leidžiu savo, kad performulo tą įsitikinimą ir kad kuo labiau atsipalaidavus, kuo didesnėje kaifo būsenoje su tuo labiau mane ten tie finansai plaukia ir tuo daugiau pinigų aš gaunu. Nes čia irgi, kokią tą istoriją mes patikėsim. Ir labai įdomi mūsų pasamonė veikia, jinai ieško patvirtinimu. Jinai mūsų labai saugo ir tie visi ten ribuojantys įsitikinimai, nu, jie šiaip yra, viskas yra mūsų naudai. Tik tai, kai mes nesąmoningai veikiame tam tikrose sferose, tai tada gaunasi, kad mes patys įkaitais to tampam. Tai viskas yra mūsų naudai ir, ir tos dainelės, kuriomis patikime, Tai mes jas galime keisti ir tada pasamonė pradeda ieškoti atitikmenų materijoje, realybėje. Ir mes pradedam pastebėti tuos dalykus ir tai nu, galiausiai virsta mūsų realybė. Dabar labai daug kalbėjom apie kūrybingumą, kaip tom idėjom ateiti, ok, jos atėjo, tarkim, kaip jos įgyvendinti. Nes tu turėjai daug patirties, dirbdama prie projektų, video, tekstai, reklamos, viskas, kaip pasirūpint kad tos nerealios idėjos taptų realybę. Man atrodo, yra tik tai vienas kelias, tai idėja nuo širdžiai tau turi būti brangi. Nes kai kažkas tau yra svarbu, nu čia žinai kaip įsimilėjimo būsena. Nu jeigu įsimilėjai, nu tikrai gal rasi laiko su, su tą savo nauja meilę susitikti ir kažką paveikti. Tai aš lygiai taip pat matau ir tų naujų idėjų ateima, nes jeigu ateina idėja, Ir tu esi įkvėpę, ir tu... Nes, pavyzdžiui, man, kai ateina idėja, aš nu, nelabai galiu apie kažką kitą galvot. Man ten aš ten sportę, man ten jau dėliojasi kažkas, su draugai aš nieku blemba reikia grįžti į tą fokusą, pasirinkti idėjos, kurios tave iš tikrųjų įkvėpė. Ir vėl neatskirt savęs, nes jeigu idėja neįkvėpė, galbūt ją labiau už protą išgalvoji. Jinai gali būti vertinga ir viskas tvarkoja. Tiesiog tada reikės jau valios pastangų, kad jai gyvendintum. O tos idėjos, kurios taip nuneša tą stogą, tai mes tada gaunam energijos resursą. Jis atsidaro. Tada mums nebereikia valios. Aš vat galvoju apie dalykus, kaip aš dirbu su brendais ir man rezonuoja tai, kad tu sakai, ne su vienu brendu dirbu ir tikrai ne visi yra inovatoriški labai, kad ten siūla, nežinau, unikalius rinkose, tarptautinis ten kažkokius produktus yra, yra ir paprastų buitinių dalykų. Bet aš tada, žinai, ką įsimyliu? Smulkmenas, kuriuos jie daro. Arba kaip jie gamina. Nu, aš visada pasąmoningai matyti, stengdavau atrastų tokių kabliukų, nu, ką jie daro tikrai kitai, bet pas jos gal įkūrėjęs labai fainas. Nu, tikrai žmogus, kur turi tokį know-how ir turi tokį gerą, nežinau, norą sukurti ten geras darbo vietas. Arba gal jie tikrai dizainę daro ekstra sprendimus, kurie nu yra wow. Ir kai tu realiai naudoji tą produktą, yra wow. Ir kartais užsikaifuot, kaip sakai, tikrai padėtų ir paprastuose dalykose netgi. Nu, ir jeigu darai su to tokia meilė, kad man įdomu, man įdomu, kad ten pasisektų tam brendu, jeigu dirbi kitiem, Tai įsimilėjus tikrai gražesnė tą komunikaciją visą gaunas ir nori iki galo padaryti, norisi tada ne tik tą vieną paustą parašyti, žinai, bet gal parašyti tokį paustą, kurį mes vėliau panaudotumėm ir puslapyje, žinai, ir, ir prie apie kilties arba prie produkto, nu, kad ta informacija atrodo tada tam pavertinga ir norisi ją visur išsisaugot net ir pernaudot, nes nu jau padariausiu meilę, kad ir paustą ten kažkokį ir jam skiriau daugiau dėmesio visą tai iškomunikuoti. Taip ir žinai, jeigu tas paustas ar ten kažkoks vatas sukurtas, 
mažas dalykiukas šiandien dar neatnešė ten kažkokio tai aizbreikerių netapo, tai nereiškia, kad kažkada nebus jo žvaigždės valanda. Nes man tai dar atrodo, kad šiandien prie visų fainų visuomenės bruožų yra tas toksai numrembo nuolatinis trizniojimas. A, aš jau nebegaliu klausyti visi kokie profai, kiek čia patirčių, kiek čia kokie įspūdingi. Aš nežinau, ar patys bremono šitą nepavargsta, man dėl to, kai ir ten, žinai, kažkokius įvardinu, aš galiu suskaičiuoti, kiek aš metų kažkokius dalykus darau. Bet labai yra svarbu auniant ir tai, kad mes visi esam vidutinybės, daugelyjas ryčių. Čia irgi kažkojo knyga fuck it, man atrodo, jau seniai skaičiau, bet man tas taip įstrigo, kad nu tiesiog nustoti, žinai, visada norėti kažkokių euforinių būsenų, o pamatyti, nu kaip ta kasdienybė, vėl viską kaip visumą. Ir man atrodo, kai mes nustojom save prievartauti, kad viskas ten turi būti, prie ko prisilečiam auksas, tai bus, bet pasimėgau gal kol procesu, nes nu vėl, žinai, atsiremiam tą jau taip dažnai kartojama, bet dar tikriausiai dar šimtą metų kartosim, nes kažkaip nepasiekia mūsų, kad nu procese, atsakymas yra procese, ne šiaip ateina didžiulis tuštumos jausmas, kai gauni tą rezultatą. Man atrodo, daug žmonių, kas yra įgyvendinę didelius projektus, žino, nes tada o kas dabar ir dar tada lauki. Tai dar kur norėjau tave kaip ir papildyti apie tą euforijos būseną ar tą didžiausią patirtį, patirtį įsigarės, kad jos nesai, ką būna tos būminės ir nušvitiminės tokios, tai labai susituris tuo vėl agentūros gyvenime, tai jeigu vyksta žiauriai geras Black Friday, stiprus, kad ir Nu, jaučiasi tas dalykas, kad žmonėms sunku grįžti, atrodo, atgal į tą realybę ir tų pardavimų tokio, ar tų rezultatų, ar to wow efekto norisi kiekvieną mėnesį. Ir tada toks įspaudimas, tai turim dar daugų padaryti, dar daugų rezultatų, dar profesionalesnį, dar geresnį. Kaip pamėgau, tas gal ta tokia, nežinau, dar kasdienybė, vat ją pamilti, neužsikaifuoti per daug tose būm tokiose idėjose. Man žinai, labai pažįstama apie ką kalbi, nes buvo daug patirčių, ypač dirbant su e-komerciją, kai yra tas nestabilumas, kai yra čia, tai net nebūtinai, tai dabar Black Friday, tai žinai, toksai nu, laikotarpis, bet tai gali būti viena diena, ten, wow, labai gerai tie pardavimai ir tada ten visiškai štilis, nuo ko pradėjom pokalbį, išsiplėtimo būseną, išplėsi tą wow savoką, kas įeina ir pamatyti tą cikliškumą ir kūrybingumas yra apie lankstumą. Tai perorientuoti savo resursus, nukreipti savo fokusą kažkur kitur, nes, pavyzdžiui, jeigu lėti pardavimai, tai nebūtinai reikia pjautis venas ir dabar daryti viską, kad pardavimai būtų didesni, nes gal tiesiog yra, nu, nežinau, kažkokios tai sąlygos, kaip mum buvo ten su Amerikos rinka, rinkimai vyksta. Nu, dzin žmonėm ant tų šampūnų. Nu, dabar vyksta rinkimai. Arba ten pandemija ir žinai, žmonės seka, žinės, pirmos dienos už viskas užsidaro, nu tai ką jis įblema beprotis šampūdas varys pirktis. Ir tada ką tu darai, kaip, kaip tas verslo savininkas arba vienas iš tų darbuotojų, tai yra puikus metas pasižiūrėti į milijoną kitų sudedamųjų tavo verslo dalykėlių. Tavo webas, ar ten jau tikrai viskas taip faina ir nieko geriau, patogiau vartotojui, patogiau ne tik atikišti jam, bet kažkaip tai įdomiau nebegali būti. Galim pasidaryti analizę, ten, jeigu pra, praščiuoja tas Black Friday gerai ar blogai, tai gal nuskirkim kažkiek laiko pasidaryti analizą tos visus, jeigu kalbam apie atsus, kreatyvų, pasižiūrėjimą, kas išvažiavo, kas neišvažiavo. Nes jeigu mes visą laiką būsim tik tam tempe, tai va kaip ir paminėjai, mes irgi naudodavom tą terminą kepti. Tu kepi, 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 nu ir sunku būti kūrybingam, nes tu tada esi tokioji fabriko būsenoj. Tai fabrikas gali pasiūlyti tik tai aiškį nustatytą gamybos liniją. O kur tas laikas, pažiūrėjant, tą pačią inovaciją įvesti, kur tas laikas pasižiūrėti ne dėl to, kad nukopijuotum, bet pasižiūrėti, o tai ką daro kiti verslai, Kokios žinutės, galų gale, jeigu ten kokia tai bebūtų sritis grožis, maistas, kokios tendencijos linkur judama, kokių išradimų padarėme, kas jau ražnį naudojama, gal kažką naujo įsinešti galim. Nes viskam iš tam reikia laiko. Tai mūsų pasaulis yra toblas, to laiko yra. 
išmokim valdyti savo dėmesio ir kur jį kreipiam ir labai sąmoningai tai daryti. Kūrybai reikia erdvės. Dabar, kai vyksta visų metų planavimas, aš iš tikrųjų anksčiau būdavau labai apie tos rezultatus, darom, galim padaryti čia dar geriau, čia ta, 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 pati kaifuodavau labai ant to. Ir dabar pamatau, kad visgi tai yra tikrai nerealistiška. Visada norėtų turėtų Black Friday mėnesį, kiekvieną mėnesį ir gali save tiesiog perspaus. Ir tą dažnai darom iš to, kad lyginamės, valbūtent su kitais tą konkurenciją, kad nu, kaip kitiem brandam sekasi. Žiūrėkit, jie, jiem gerai važiuoja, aš irgi toks noriu būti. Tai ką aš dabar darau ir kas pasiteisina, man atrodo, sėkmingiau gerokai. Tai aš iš karto pasakau, žinau tą lūkestį, kad visi čia nori bum bum wow wow efektą, bet yra metai ir mes galim turėti tą datą nu, per sezoną nu, vieną kartą. Bet nes mums reikia resursą pasiruošti. Per sezoną tai turime ten žiemą, pavasaris, vasarą. Galim pasiryti savo, nežinau, per metus keturis Black Friday ar ten tuos pykus tokius aukštus, tas viršukalnės, bet mums kiekvienai reikės iš jų pasiruošti ir man tai patrodo, kad ta viršukalnė, nu viena trečioji gali būti tokiam, tokia nu visiškai finalas, o tada tu dvi trečiasias laiko vis tiek, kaip tu sakai, galvoj apie inovaciją kažkokią, analizuoji, ką jau padarėjai, ruošies, kuri tiesiog tą procesą darai, procesinį ir tada ateina tas pykas ir reikia suvokti tą cikliškumą, nuo ko mes ir buvom pradėjusios pokalbį ir tu labai pasaky, kad moterų ciklas, gamtos ciklas, visas kas labai čia kūryba ir tiek geri rezultatai ta gausa ateina per ciklus ir per visą tą cikliškumą. Taip ir jeigu mes norim tų autentišku idėjų, Vėl mes turim neizoliuoti savęs nuo aplinkos, o kas vyksta, kaip ir daviau tą pavyzdį apie rinkimus. Nu, gal kažkokio politiniai svarbus momentai, kad viskas gali būti panaudota mūsų verslose, viskas, visos žinutės, viskas gali būti mumi naudą arba pakreipta, bet mes nu, turim turėt laiko tai suvirškinti, kas vyksta, o neįsikipti vieną tą scenariją ir juo važiuoti. Tai, Monika, labai labai tau ačiū iš tą pokalbį. Buvo tiek daug įdomių minčių temų. Man kartais atrodo, kad mes gal dar grįžim kokią kitą temą, jeigu pajausim ir jeigu tu tai sutiks. Tai ačiū tau, Monika. O kaip visada papildoma dalį, kurioje aš dalinuosi sutrumpintai savo patarimais iš to, ką mes kalbėjome su Monika, raste privačioje, ką darai daryti gerai bendruomenėje, tai yra veiklių moterų klube. 